Så ruller vi. Så ruller vi, rull Marie. <laughs> jeg tror faktisk, det er en børnesang, men ja. min hukommelse er jo sådan helt... Jeg tror nogle gange ikke, jeg har haft en barndom. Nej, det er også, jeg er meget selektiv med, hvad jeg husker. Og ja. så er det, fordi jeg har set et eller andet billede, som jeg tillægger en hel masse andet, end at det bare var et billede. Men det er et eller andet med en bil, ja. og så ruller de af. Ser der noget? Rul Marie. Nej, det, det, Nej. Noget, det er noget, du selv finder på. Okay. Nå, det er også lige meget. Hej Alexander. Hej Josias. Så er vi tilbage. Ja, vi er så. Vild med svans. Jeg tænkte på, om vi skulle gøre noget, som vi ikke plejer at gøre. Nu er vi jo tilbage efter sådan lidt, lidt sommerferie, og så har vi jo to arrangementer snart, som vi godt lige kunne plukke ja. lidt. For det plejer vi altså at gøre til sidst. Jamen lad os gøre det nu. Og så skal nu. det være, at folk er stået af og mm. begyndt med opvasken. Fordi mandag i Prideun den 17. august kl. 20.30, der har vi vores live homopol lødt ja. i et af teltene inde på rådspladsen. Så kom, man kan være... 150 personer. Og det har vi ikke lige klidret dig og mig, men jeg tænker måske, vi skal gøre det til et eksklusivt event, som ikke kommer op her på. Ja, men det, der kommer til at ske, er jo, at det bliver livestreamet. Det bliver livestreamet, men jeg prøvede lidt op, sådan, så der kom nogen i teltet. Selvfølgelig. Det er jo en helt anden oplevelse. Det er det. Men, men hvis nu man ikke har mulighed for at komme hele vejen til rådspladsen, så, så kan du gå ind på www. Pride-siden. Pride-siden. Og så kan man simpelthen streame det hele. Der har de lavet et eller andet virtuelt univers, ja. som jeg glæder mig meget til at se. Men vi kan også godt se mange i teltet. Ja, det gør det lidt det federe. Det kunne ikke? Jo. Vi får tre gæster, som vi ikke afslører lige nu. Og så fyrer vi bare det her panel af, som bliver sjovt og sødt og rørende og spændende garanteret. Og det er nogle rigtig spændende og søde og dygtige mennesker, vi har inviteret. Ja. Så dem får I at vide, hvem er snart. Men send os gerne dilemmaer. Ja. Og gerne formet og, hvad skal man sige, skrevet som et dilemma. Altså, vi vil gerne vide noget om baghistorien. Hvad, altså, så vi har noget at diskutere ud fra. Det vil mm. være helt genialt. Mm. Og det må være alle slags dilemmaer. Ja. Hvis vi har, har allerede... Lyttet... Undskyld. Hvis I har lyttet til, til homopolet afsnit før, jamen, så er det det format, vi kører os. Ja. Inden i, i teltet til Brighton. Men måske lidt mere mas og monopolet-agtigt, fordi vi har nogle gæster med. Så vi ja. sidder ikke bare og snakker om i øst og vest. Det bliver lidt mere dilemma-formateret, ikke? Klart. Så det kunne være rigtig fedt, hvis I sendte os nogle dilemmaer på vilmesvandsnabelag.gmail.com eller ind på vores Instagram. Og vi har allerede modtaget nogle fra nogle af de forrige gange, vi har haft homopolet, som vi har gemt. Og som det kan være, at vi skriver til nogle af jer og spørger lidt mere ind til det, hvis det er. Og I selvfølgelig er anonyme i forhold til, når vi snakker om det. Men hvis I skriver til os på Instagram, så er det måske lidt svært. Hvem mindre I laver en fake profil? Det var for mange. Det var lige Jo jo, det er godt, du fik det hele med. Så gør jeg det her kort til gengæld. Onsdag ja. er det kl. 18 til 20. Hvor oh, burde vi have tjekket op på det? Det er 18.30. Ja, onsdag. Samme uge, det må så være den 19. kl. 18.30 til 20, har vi en live podcast med arbejdstitlen Fra pinlig til stolt. Kan man sige det? Ja, vi den vil gerne... på nu. Ja, Jamen, det er arbejdstitlen, men nu ser vi. Klart. Vi dykker ned i de allermest tokrummende, pinlige oplevelser og prøver ligesom at behandle dem lidt, mm. grine af dem, arbejde mm. os igennem dem mm. og så nå til et eller andet stadie af, af stolthed i Pridens navn. Ja, fordi det er det, Pride'en handler om, ikke? At vi skal stå stolt og bære os selv med stolthed. Ja. Så det, det prøver vi ligesom at prøve at tage alt det, vi egentlig ikke er så stolte af, 
at vende det til noget positivt. Ja, så det er både sådan nogle rigtig haha pinlige oplevelser, men måske også nogle karaktertræk, ting og sager, hvor vi har gjort nogle ting, vi ikke er stolte af. Det kunne måske være den vej, vi også gik. Så der er simpelthen to arrangementer i Pride-ugen. Ja. Så det kan godt være, at det ikke bliver en helt ligesom det plejer at være til Pride'en. Men altså, vi fyrer den af. Jamen det er rigtigt. Altså, jeg tænker egentlig, det bliver meget sjovt, og der kommer mere fokus på alle de her mm. debatter og andre events, der er under selve ugen, og så kommer der noget digital Pride-parade. Det skal nok blive godt. Jeg synes stadig, vi lige skal lave en, en Valby-parade. Ja. Bare lige rundt om blokken. Bare rundt om blokken. Ja. Det er fint. Så kan man godt komme. Det kan være, vi inviterer. Vi spiller Rain On Me. Ja. Ah. Mener du det? Ja, det skal vi. Den har jeg simpelthen set for mange gange nu på TikTok. Jamen, det er, det er Pride-hymnen, tro mig. Ja, ja. Det kommer Og... til at være på repeat på, på feedet. Det virtuelle Pride-feed. Nå, det tror du. Ja, det tror jeg. Men det er jo allerede, i hvert fald på gay tiktok jeg er jo inde på Korean Gate TikTok nu. Det er fantastisk, hvor mange nischer der er. Altså, jeg ved godt, det er et super kontroversielt medie, og ja, ja. alt det her siger nogen. Og, ja. Men hold kæft, det giver indblik i... Ja, ja. Altså, selvfølgelig ikke dybdegående, men alligevel er det på en anden plan, end ja. jeg, sådan, hvis du ser en dokumentar mm. fra CNN, som kommer udefra og skal fortælle om Korea, nord- og sydforholdene, eller K-pop-kultur, eller sådan noget. Det er altså på en eller anden måde endnu vildere at se det fra fansene selv, og dem, der lever det selv, og lever i de steder. Sådan, mm. hvordan, altså, der er nogle helt andre trends i Korea, for eksempel. Og så er der også nogle af de samme, af de der globale TikTok-danse-trends. Ikke? Du er gået Korea amok, kan jeg mærke. Jamen, det er jo Efter grund... vi så Parasite. <laughs> ja, og jeg vil faktisk godt lige undskylde, at jeg var lidt... Jamen, jeg var lidt negativ i starten, fordi jeg skulle lige ind i tonen af filmen, for jeg troede, det var socialrealisme, og så den har jo sådan lidt, lidt et, hvad skal man sige, ja, sådan et magisk, realistisk, lidt pudsigt univers faktisk, samtidig med, at den også mm. har en meget sådan hård stemme mod mm. de sociale uligheder i Korea og samfundet der, ikke? Så det var en rigtig god film. Men jeg tror også, at den var blevet hypet så meget, så havde jeg ventet så lang tid på at se den, at det var umuligt, at den ville kunne leve helt op til. Men jeg kunne også mærke på dig, inden vi satte den på, at du var sådan, det her det, det bliver en oplevelse. Mm. Altså når man, når man tænker, det her det skal blive det vildeste, ja. jeg har set nogensinde, så og er det svært at leve op til det. Det er så svært. Og det var derfor, Eurovision-filmen var så god, fordi jeg havde fået at vide, at den var virkelig dårlig, at nogle af mine venner, som... Elsker Melo, ikke? Og The Wrong Messi-filmen. <laughs> det er kæmpe anbefaling, kæmpe altså. <laughs> ja, Netflix, The Wrong Messi. Ja. Der er en scene, man aldrig glemmer. Jamen, det er rigtigt. Og så tror jeg, at jeg er den irriterende type, du ved, der kommer hjem fra den amerikanske udviklingsstuderende, der har været i Paris i tre måneder, og kommer hjem med barret og baguette i lommen, og bare mm. sådan, og ola, bonjour hedder det. Ola la. Ja, ola la, vil jeg sige, mm. Um, så fordi jeg har boet derovre i, i 6-7 måneder Så tror jeg, at jeg bare sådan tænkte At jeg vidste nogle ting Som jeg selvfølgelig ikke gjorde Eller havde nogle forventninger til Men jeg fandt ud af, at der Det er filmet, hvor den fattige familie bor Det var kun omkring sådan Det er ikke særlig langt fra, hvor jeg boede Okay, ja. slummet Jamen, det, Men det var det, jeg sagde det var til det dig ikke for dig, da du var der, eller hvad? Jeg synes, det så lidt mere slummet ud, end jeg husker det Jeg tror, de oppede det er lidt op. Mm-hmm. Men, sådan, men det er også lidt svært at sige. Altså, 
det var jo sådan, jeg levede, det var jo også, hvad mine briller så, ikke? Ja, ja, det er det. Der er jo altid nogle flere lag. Men det, jeg synes også, det mindede lidt om det område, jeg boede i. Jeg kunne godt se, at det ikke var for eksempel Gangnam eller deroppe, hvor jeg så fandt ud af, at de rige familier boede mm. op øh, ved bjergene. Jeg synes, du skal tage mig med på et tidspunkt. Jeg er jo også meget intrigued. Jeg Jamen, kan mærke, jeg igennem din gerne. begejstring for den kultur, så, så har jeg også fået den. Altså stille og roligt. Jeg kan mærke, at jeg har lyst til at opleve det. Jamen, jeg, vil, jeg tænkte faktisk på det her forleden, at jeg gerne vil tage dig med en dag derover, Fordi jeg tror også, du vil virkelig sætte pris på det. Øhm, det er et fantastisk sted. Så, øhm, men når vi nu snakker om film. Vi skal snakke om sport i dag. <laughs> men yeah. jeg, jeg kan godt lave segwayen. Jamen, det ved jeg. Jeg ved, hvordan du okay, laver den. Yeah, okay. I feel it. Så laver du den. Nej, nej, kom med Jamen, det er sjovt, hvis så laver vi den sammen. Et år gang. Okay. Ej. Men så var vi jo biografen... At se... En film... Som hedder... Little Women. Women. Kæmpe anti-anbefaling. Ja, og... Ej, og, og det igen, kan man jo ikke sige. Nej, det må man faktisk ikke. Ej. Men jeg Det var i hvert fald ikke noget for os. Det var, det var en skuffende øh, biografoplevelse. Også fordi det var den første, jeg har haft i mange, mange måneder. Jamen, så jeg havde ikke sat været... mig op igen. Forventningspresset, ikke? Jo. Den skulle bare med... Timothy Chalamet og øh, Mariel. Mariel Streep. <laughs> jeg tænkte, det er en no-brainer. Den kommer til at vælte ja, ja. mig rundt. Oscar-nomineringer til højre og venstre. Yes. Jeg fandt den simpelthen ikke. Der skete for lidt. Ej, skal vi lige sige, hvorfor Segwayen var der? Ja, nå ja. Kom med den. <laughs> det var fordi, hvem var der også inde i Grand Teaters femte sal, ud over tre, fire andre mennesker? Ja. Og også yeah. Victor Fischer. The one. The one the and only. only. Um, gay ally. FCK. <laughs> fodboldspiller. Måske på landsholdet på et tidspunkt en gang imellem. Altså jeg, har en, jeg ved intet Ej, om hans fodboldkarriere. Jeg ved bare, at han er en fantastisk allieret. Ikke? Og på en eller anden måde elskede man ham lidt endnu mere. Ja, at han havde, taget, den film. havde sagt, ja, måske nu generaliserer vi og laver stereotyp. Det kan også være, det var hans idé. Han sygt gerne vil ind og se den. Det kunne også være hans kvindelige veninde, eller ven eller kæreste. Men jeg synes, jeg så, at han havde lukket øjnene på et tidspunkt. <laughs> Men det interessante var jo, at vi fokuserede måske halvdelen af filmen på Victor Fischer, mere end vi fokuserede på skærmen. Og måske har det også noget at sige. Jeg ved det ikke. Nej, jeg, jeg kunne faktisk... Jeg skulle sådan... Jeg, jeg skulle læne mig lidt frem for at kigge på ham, så ja. jeg synes også, det var lidt for creepy. Men jeg, kunne, jeg havde direkte ja, du havde direkte adgang. <laughs> jeg, jeg synes, hatten af, han blev ingen fald i søvn. Jeg forstod ikke hypen omkring filmen, men kender heller ikke det der univers. Så igen, det her med tonen af en film. Så hvis man, lidt ligesom Parasite, hvis jeg ikke sådan havde forstået, at det aldrig bliver socialrealistisk helt, mm, mm. og sidder og ventede på, at dialogen skulle gøre noget andet for mig, hvis mm. jeg ikke sådan på en eller anden måde blokere med mine forventninger. Ja. Og det tror jeg, jeg gjorde under Little Women. Så var jeg sådan, jeg føler ingenting. Hvorfor snakker de sådan her til hinanden? Jeg Hvorfor? tog jo mig selv i at have lyst til, at der var nogen, der skulle dø. Og det er bare, det er ikke særlig fedt, når man sidder og skal hæppe på nogle, Ej, nogle personer. det kan du ikke være og stolt man, af. Man sad, jeg sad bare, kom nu. Ja. Bare så der kunne komme nogle stærke følelser, som jeg kunne forstå. Det, jeg kunne ikke sætte Nej. mig ind i det. Og så men, men der sker jo for eksempel ikke noget i Call Me By Your Name, sådan vanvittigt, Nej. vel? Nej, men der er alligevel, det er måske bare at kunne identificere sig Jeg med tror, det. det var meget, identifikationen ja, var helt var lost nok. på 
Altså søskneflok, øhm, ja. veninder. Og så havde jeg også bare sådan lidt... Men samtidig... Det skulle være en progressiv film, ikke? Jo. Og de, de satsede jo alle bare på at skulle giftes væk. Selv hende, der skulle være øh, helten. Hende, der, øh, skulle, der ville noget andet end de andre søskende i, i den flok. Mm. Hun ender alligevel... Undskyld, spoiler. <clears throat> Men hun, hun vil også gerne giftes når alt kommer til alt. Jo, jo. Og det er måske bare igen, hvordan man forstår det progressive i filmen i forhold til den tid, historien Klart. blev skabt. Klart. Og den, der var et disconnect der, ikke? Nej, fordi jeg fik faktisk mere ud af, hvis man skal se filmen, så vil jeg anbefale, at man først hører politikens poptillægs ja. afsnit om. Fordi der ved de her kvinder, der snakker om den, meget mere, end jeg synes... Filmen fortæller mig, så man skulle man have lavet noget research i forhold til det her mm. nord-sydstatskrig øh, og sådan noget. Fordi der er der lidt sådan, faren er væk og sådan noget. Men det er jo ikke noget, jeg føler. Ja. Det er en... blevet en filmpodcast, det her nu. Jamen, vi skal have kottet det her ned. Men han sad i hvert fald inde i biografsalen. Og det var et... Altså, det kunne man føle som, som gay boy. Så, så følte man tilstedeværelsen af en, af en meget flot allieret mand. Men altså, vi turde jo ikke sige hej. Og det ville jo også have været mærkeligt. Måske, ja. Men, men han er jo måske den eneste forbindelse mellem mig og sportsverdenen i øjeblikket. <laughs> og du har været nede og træne i morges, ikke? Jo, lidt sport, ja. Jeg er altså simpelthen nødt til at åbne et vindue. Det er simpelthen ja. så varmt. Jeg har bare et så ambivalent forhold til sport. Fordi på den ene side har jeg vel dyrket det, i forbindelse med, at jeg har danset rigtig meget, da jeg var lille. Men det blev bare aldrig rigtig betragtet som en ægte sportsgren. Nej. Øh, og, og jeg har også bare en eller anden følelse af, at de fællesskaber, der bliver skabt øh, inden for sportsverdenen, særligt de her maskuline fællesskaber, det repræsenterer bare alt det, som ikke inkluderer mig, og som måske endda ekskluderer mig mm. sådan helt øh, bevidst. Ja. Så, så jeg har altid haft svært ved at sådan være i et fællesskab, hvor sport har været centrum. Så har det været, så har det været dans, så der har været den eneste sportsagtige ting. Men, ja. men jeg kan huske, da jeg fortalte øh, mine venner i folkeskolen, at jeg gik til dans. Der var, der var de sådan, at går du også til andet? Altså, hvad, går du også til en sport? Ja, ja fordi måske er sport... Mere noget, hvor der er konkurrence. Jeg ved ikke, om I konkurrerede på det niveau. Ikke som sådan, vel? Var det ikke mere opvisning? Jo, og det var i Hørsholm midtpunkt med dyre kostymer. Og... Hvorfor så langt væk? Det var dem, der ville have os, tror jeg. <laughs> og dyre, dyre kostymer? Ja, vi havde en dyredans. Og, jeg, og der var jo kun, øh, blev kun syet øh, ens kostymer. Sådan, så vi alle sammen ligesom kunne bytte, hvis vi skulle være nogle andre dyr næste gang. Klar. Og jeg var den eneste dreng, så det vil sige... Tøjet sad lidt anderledes på mig, end hvad jeg måske ønskede mig. Men på den anden side, synes jeg bare, det var fedt at danse. Og jeg var egentlig ligeglad, om det var en lille crop top, jeg havde på, og ja. nogle dejlige trompetskørter, hvad jeg vil sige. Jeg synes bare, det var nice, og jeg elskede det. Skal man det, også bare. Indtil at jeg fandt ud af, at det ikke var cool, og det ikke var sådan, man dyrkede sport som dreng. Mm. Ja. Jeg kan huske, jeg har ikke gået til... Jo, jeg har fandme gået til mange forskellige sportsgrene i meget kort tid. Svømning 
Det var jeg god til Og blev på et tidspunkt Hævet sådan øh, Hvad hedder sådan noget Callet out af svømmeinstruktøren At det var sådan her man lavede rygsvømning yes. Skulle jeg vise det for alle sammen Det kan jeg huske jeg var meget angstprovokerende Generelt hver gang jeg skulle sådan præstere I det der univers så blev jeg blev jeg lidt bange. Jeg, jeg kunne ikke lide konkurrenceelementet, eller sådan det der med at skulle være bedre end andre, lige på det plan i hvert fald, det ændrede sig senere. Mm. Jeg kan også huske, at jeg gik til håndbold, og en rigtig stor fyr, jeg kan ikke huske, hvordan, hvad han hedder, eller hvordan han ser ud nu, jeg kan bare huske, at han var meget større end mig. Han griner af mig, fordi jeg er højere fløj, altså helt ude til høj, altså... Længst ud til højre. Jeg, ja. Du ser helt lårest ud. Ej, jeg, okay. jeg har også spillet håndbold. Okay. Jeg var højrefløj. Og så fordi jeg jo bare har set meget håndbold, og øh, de jernhårde ladies og sådan noget, ikke? Ja. så laver jeg en kick væk som om jeg vil aflevere endnu længere ud til højre. Og så har han bare sådan, Hvad f-? det var jo dumt. No. Kick væk havde nok fungeret bedre, hvis jeg... Bare lige hurtigt fra side til side. Men jeg synes bare, i mit hoved Boom. så det bare fedt ud at kigge ja. væk. Og så lavede som om, jeg kastede bolden ud øh, i væggen. Og så stoppede jeg der. Nej, jeg stoppede, da min hvad hedder sådan noget, coach-træner ville have mig ind på banen til en kamp. Angstprovokerende. Som streg. Så var sådan, det tør jeg simpelthen ikke. Stregen, det er den værste, ikke? Det er den værste. Jeg vil meget gerne træne med, og så sidde på bænken til ja. kampe. Tak. Men ja. det kunne jeg åbenbart ikke vælge, og så stoppede jeg. Ja, og så... Badminton fik jeg engang en catcher i hovedet, og så stoppede jeg også. Mm. Så generelt har jeg ikke gået til noget særlig lang tid, og haft sådan meget vedvarende succesoplevelser med det, med sport, desværre. Nej, og det er også det der catcher-sport og, og boldspil, der er også sådan en udtalelsesproces øh, tit, i hvert fald mm. i folkeskolen. Det er det, jeg forbinder med det at øh, dem, der er allerbedst, dem, der, øh, der klarer sig godt og bliver udtaget, det er dem, der også bliver valgt. Og så er der dem, der står tilbage, som virkelig er nederst i sportshierarkiet. Ja. Og det var jeg ja. altid. Og, og så tænkte jeg, okay, jeg synes heller ikke, det er skide sjovt nødvendigvis at spille det. Jeg bliver valgt fra. Jeg kan tydeligvis ikke leve op til det, de andre drenge de gerne vil, vil bevise. Så hvad laver jeg her? Men jeg kunne også mærke, at for at man ikke blev altså fuldstændig udstødt, så skulle man have noget sportskapital af en eller anden art. Jamen, den, er, den er bare i rigtig høj kurs. Jeg kunne nogle af de der få succesoplevelser, jeg har haft. Og nu siger jeg det højt, men det var tit, når jeg stod på mål i fodbold. Og jeg forbinder det lidt med, at jeg var lidt tung i røven og fyldte lidt mere... Altså, jeg kan bare huske, at selv om jeg gjorde det godt, så tænkte jeg, at det var også fordi, jeg ikke var lige så hurtig som de andre drenge, og jeg var lidt tykkere, så derfor fyldte jeg mere i målet. Altså, de tanker kan jeg huske, Jamen, at jeg har det er et stort mål, er det ikke? Jamen, det var sådan, du ved, det er sådan en boldbane med... Nå, okay. På sådan noget Men det kræver asfalt. da noget, nogle, nogle nerves og noget godt at gå imod bolden. Det skulle jeg ikke nyde noget af. Jamen, det, kunne, det tog jeg faktisk godt en gang ja. imellem. Eller en gang imellem. Jeg kan i hvert fald huske dig... Det har jeg i hvert fald ture på et tidspunkt. Og så få den ros af nogle af drengene, mm. når man tog en bold. Wow, der, der var næsten ikke noget bedre på en eller anden måde, fordi man kunne se, hvor meget det betød for dem. Det betød ikke så meget for mig, men det betød noget for mig, at de rose mig, ja. og de syntes, jeg var god til et eller andet, der var vigtigt i deres verden, drengenes verden. Hvorfor betød det så meget? 
Er det igen bare status i virkeligheden? Ja, status, og måske vidste man allerede godt på det tidspunkt, at man var anderledes, uden man havde sat ord på det. Ja. Fordi både du og jeg har, har vi jo snakket om, at vi har, har været mere draget til pigerne mm. i vores barndom, leget bedre med dem og mere, været mere fortrolige med dem. Ja. Hvilket igen også undrer mig, at jeg ikke følte den der Little Women noget mere, fordi jeg har læst alle fucking huset på prærien, øh, bøger og hvad. Altså sådan, ja, ja. det har jeg har elsket det der. Så jeg forstår ikke, jeg følte ingenting ved den film. Nå, det er lige meget. Men, men så jeg forstår godt pigefællesskaber, mm. eller sådan de der stereotype pigefællesskaber, der var i, i barndommen og sådan noget. Men det var nok, fordi man allerede dengang følte sig lidt anderledes, så, så hvis man kunne få et, et lille, en lille time-out, hvor man var bare en af drengene, så tror jeg måske, man, man åd den og gerne ville. Ja. Eller, eller så er det bare meget naturligt, at man som barn og menneske gerne vil høre til. Høre til også hos pigerne, og så var man sjov, eller så var man god Men, til at finde på en leg, eller god til ja. at klæde Barbie-dukken ud, og det... Men, men der var et eller andet særligt. Jeg kan huske de der særlige minder, når man blev rost for noget, der var sportsagtigt. Mm. Hvad det betød for mig? For mig tror jeg også, det handlede om det her med, at jeg var også, jeg, jeg kunne leve op til at være en rigtig dreng. Jeg kunne leve op til øh, at være en dreng i min lærers øjne, i mine klassekammeraters øjne, og også lidt i mine forældres øjne måske. Mm. Altså uanset hvor mange gange, at folk de så sagde, det er fint, at du danser, du skal gøre det, du, du selv gerne vil, så kunne jeg stadig mærke, at der var noget, der strittede lidt. Der var noget, der ikke var som alle de andre. Hmm. Og jeg var den eneste dreng blandt pigerne, både til, til dans og i skolen, i alle de interesser, jeg havde. Så den her følelse af, at man lever op til det, som andre forventer af dig, det er jo en dejlig følelse. Ja. Har du ikke også haft det sådan, at det var meget tydeligt, at ens far kunne forholde sig til det der med sporten mere end nogle af de andre ting? Jeg gik jo meget til sang og teater, har mm. altid fået støtte i begge dele, mm. men jeg vidste bare at kunne se, at det var bare lidt sjovere for min far, tror jeg, at tage med min lillebror til fodboldtræning. 100%. Det var bare mere hans verden, det gav mm. mening for ham, og det gav måske også mening i min fars verden, som en forventning, han havde haft til at få ja. drenge. Så jeg følte sådan, at man ikke helt kan leve op til det, og så når man en gang imellem lever op til den, så er det en kortvarig succesoplevelse. Ikke? Ja, og så er man der bare heller ikke 100% med sig selv. Har ikke sig selv med i den altid. Nej. Jeg... Det er helt åndssvagt, fordi min far, han har danset, da han var ung. Nå, no, okay. Og øh, det lagde han så på hylden på et tidspunkt. Og han dukkede også op til afslutnings... afdansningsbal, eller hvad det hed, på min danseskole. Og, og sagde, at det var godt og sådan noget, men jeg kunne mærke på ham 100%, ligesom du også siger. Han forstod sig ikke helt på det, hvilket er underligt, fordi han burde kunne forstå... Det ja. hele. Han, kunne, han har været, selv været i den verden. Men så snart, at, at min storebror øh, spillede badminton, som han gjorde på eliteplan, og havde en kamp, der var noget konkurrence, mm. og så kom min, dukke min far op og råbte og skreg, <laughs> og sådan, fik den der ja. primitive maskulinitet ud af kroppen på en eller anden mm. måde. Ikke? Ja, og så øh, connectede min bror med ham, øh, ved at de begge to elskede at se fodbold og tog det fransk derhjemme. Ikke? 
Og jeg sad, og jeg hævede det hver gang, at de skulle sætte sig på sofaen Tour og have monopol France. på tv'et. Der Tour var der jo France. ikke... Tour de fucking France. Hæder det. <laughs> Tour de France. Det er så vildt. Fem timer. Otte timer. Ja. Med kommentator, øh, segmenterne. Det eneste, der var spændende, det var styrtet. Ej, nu står oh, du. Men det er rigtigt. <laughs> det er jo rigtigt. Jamen, det er så kedeligt. Det er så ubeskriveligt kedeligt. Jeg vil så sige, at min far græd, da Bjarne Ries vandt, og vi var inde at se Bjarne på rådhuspladsen og helt optoget. Vi nåede lige at se ham sådan vinke op fra en eller anden bus eller sådan noget. Ja. Så jeg vil sige, jeg har faktisk haft nogle gode oplevelser med min far og sport. Fordi jeg ved ikke helt, hvor... Jeg tror også, jeg har haft en, en interesse i det. Altså det vil jeg lige sige. Det er ikke noget, mm. min far har tvunget mig til. Men vi har også været inde og se masser af ting på Brøndby Stadion. Parma, Brøndby, en eller anden. Jo. Parma? Parma. <laughs> det er en italiensk fodboldklub. Nå, no, giver mening. Men jeg har jo spillet championship manager sådan for real, uden nogen har presset mig til det i mange år. Ja, ja. Som er det her fodboldmanager spil, Det er også lidt mere strategisk. Ja, men der var også noget konkurrence at vinde ja. og, og, og blive bedre og få flere penge og og se, hvordan ens... Og købe spillere og sådan Måske er der nogle flere niveauer i... At Human det f- trafficking. Ja, det er fedt bare ja. at have så meget magt over et helt hold og sådan noget. Ja. Jeg kan huske, at jeg en gang vandt Champions League med Glasgow Rangers, som er en, en skotsk fodboldklub, Alexander, som aldrig, ja. tror jeg, normalt vil vinde championship... Hvad hedder det? Champions League. Oh, wow. Champions League. Det kan huske, jeg var stolt af... Og sådan, det kunne jeg bruge som igen noget kapital eller noget at se mig mm. over i skolen. Og min far ah. synes, det var sjovt og sådan noget. Jeg kan huske, at okay. det var sådan, det var ret vildt, at jeg blev så god, at jeg blev så god med det hold. Ja. Så jeg har helt sikkert haft en interesse for fodbold og ikke så meget cykling, men jeg så det måske en gang imellem med min far. Håndbold, kæmpe Jernhård Ladies fan Ah, men der vil jeg sige Vi havde øh, Atlanta 2000 VHS'en Derhjemme Ej, Jeg må lige rette dig Atlanta 96 Undskyld <laughs> Fordi at det er det Det vildeste OL OL Det er jo 96, sportens med Det er så fedt Men fordi at det var Jernhård Ladies mm. Fordi det var Ladies Der var fucking seje <laughs> På den der bane ja. Så appellerede det Det appellerede meget mere til mig end hvis det var nogle øh, mask for mask gutter, der skyder en bold i mål. Og så vil jeg sige... Så meget har du ikke tænkt over det i 96? Jeg synes, det var fedt at se de der kvinder. Ja, ja. Det kan jeg huske. Det var fordi, de var gode og vandt. Ja, klart. Og så fordi, der sker så meget på en håndboldbane. Der er mm. hele tiden mål. Frem og tilbage. Ja. Den bliver, hvad, 35-30 hver gang nærmest Ej, eller sådan noget. Ikke hver gang. Hvad ved jeg? <laughs> Men den, den sad jeg og så sammen med, med min storebror, og jeg var lige så investeret i det, altså, som han finalen. var. Altså finalen? VHS-båndet, det hele. Nå, no, wow. <laughs> Hvorfor et VHS-bånd? Fordi han havde købt det til en tier nede i Video Netto eller sådan noget. Så I vidste godt, at de ville vinde OL? Ja, ja. Nå, okay. Det, synes, var bare, det hele var bare spændende. Optakten. Okay. Der var det er meget nørdet faktisk, dem. at ja. ville se noget. Det er jo sådan noget, man... Sådan fodboldfan snakkede om, at man var nødt til at se gamle kampe nu her, hvor der ikke var ja. fodbold under corona, ikke? Mm. Det vil, altså sådan, 
Det ville man jo aldrig gøre, men vi ville jo se Melodi Grand Prix, gamle shows. Det kunne Lær. vi jo godt finde på. Måske ikke det hele, men altså... Jo. <laughs> jo, du har gjort det lidt, men så ja. sabber man lidt, eller man spoler lidt. Helst ikke. Nej, okay. <laughs> men jeg tænker bare, OL for mig er også... Jeg er nok en naiv, øhm, drømmende type, der synes, at der er noget sådan evigt smukt og rørende og kuldegysskabende, når verden kommer together. Og det er der da. Det er der bare. Det og kan... nationalfølelsen, den er der også meget skøn at få en gang imellem. Den pipler ind, når de ja. anhår er der, ikke? Og også nu, hvor at de mandehåndboldherrene har været, har været gode. Det må jeg altså også sige. De kan altså også noget. Men det var ikke helt det samme. I don't care for it. Men de er jo meget frække, nogle af dem. Men jeg, så vil jeg hellere se, øh, øh, hvad hedder det, udspring i Speedos. Ja, men det, <laughs> det, det er jo nærmest softcore porn. Yes. Der er jo Tom Daly. Nu springer vi helt vildt meget i det, men han er jo en af de få sådan, hvad skal man sige, olympiske, mm, verdens bedste, mandlige, homoseksuelle udspringer, udspringer udsprungne mm. udspringer, men atleter generelt, der ja. er jo ikke så mange af dem. Så er der kunstskøjteløber, ja. Johnny Weir, Johnny Weir, Weir. Ja. og så er der jo lige... Den, er, det, er det verdens første nærmest øh, ishockey? Ja, Jon Lige Olsen. Fra DK. Op fra Rungsted eller sådan noget, en klub deroppe. You go boy. Ja, kæmpe go. Virkelig sejt. Jeg har faktisk skrevet med ham på et tidspunkt, om han vil i podcasten. Men det kan være, han skal med i et homopolet på et tidspunkt og snakke lidt om det. Men mega sejt, at... Øh, mm. I sådan, altså jeg tænker, ishockey nærmest er den mest voldelige, mandige, farlige, aggressive sport. Så altså, jeg synes virkelig, det... Heldigvis har de udstyr på, ikke? Jo, jo. Men, men, men bare den der, du skal ja. være en, en type for at have lyst til mm. at gå til ishockey, tænker jeg bare. Men jeg synes, hockey var det fedeste. Ja, ja. Det var lille. Guldhockey. <laughs> Med staven. Du vil jo ikke gå til ishockey. Gerne. Vil du det? Altså, bare hvis jeg kunne smadre nogen med en stav. Jamen, du har selvfølgelig også noget aggressivitet, det er det der skal ud. Men det er, det er så sejt, at han er sprunget ud. Og det, ja. det burde jo ikke være sejt. Det burde jo ikke være, være noget stort. Nej. Men... men det siger bare også rigtig meget om, at det ikke nødvendigvis er et super sikkert rum for homoseksuelle. Men det er altid sejt, når man er en af de første, der gør noget. Ja. Det har vi snakket om, det her med at stille sig over i hjørnet og sige, her er jeg, det er den, jeg er. Mm. Kommer folk så hen til mig, eller bliver jeg udstødt, eller hvad kan der ske? Det er altid sårbart ja. og skræmmende, så det er mega sejt. Jeg læste en eller anden, en af de få udsprungne professionelle fodboldspillere har udtalt, han er vist amerikaner, don't do it. Altså der er simpelthen for meget Nå. homofobi, både på publikumsrækkerne, hmm. i omklædningsrummene, alt det der. Ja. Han var bare sådan, jeg kan simpelthen ikke anbefale det, hvis du, vil, hvis du også vil udleve din passion og kærlighed for sporten, for fodbolden. Wow, det kan bare gang. ikke leve sammen, åbenbart. Det sådan skal det jo ikke være. Nej, men det kan du høre. Altså, Victor Fischer ja. stod jo netop op for det her med, ja. at man ikke skal kalde folk bøsse og homo og svans som et, et skældsord. Ja. Og, og Mathias Sanker har gjort det for en del år <clears throat> tilbage også. Og Mathias Sanker har sikkert også hørt andre ting, ikke? Jo. I forhold til, hvem han er. Ja. Så det er jo bare helt vanvittigt, og den kultur er så hjernedød, at jeg kan ikke lade være med nogle gange at sætte alle 
der går virkelig meget op i fodbold i samme mm. bås, og det ved jeg godt er tageligt, og det er en fejl, jeg har. Min, min far, han har jo simpelthen ikke, stadig ikke fattet, at jeg overhovedet ikke er særlig vild med fodbold, så han inviterer mig stadig ind nogle gange til en lille mandetur med mig og storebror og øh, søsters mand. Skal lige forbi Jensens, eller Bones, som det jo hedder nu, <laughs> og få en god bøf, ikke? Jo, jo. Med banæs. Ingen salater. Så en lille hotter, måske, og en god... Fadøl. Fadøl. Mm. Som, hvor der ikke er særlig mange procenter i. Jo. Det ved jeg ikke noget om. Lidt øl. Nå. Og ind i parken. Ind i parken. Og så sidder vi der på, på sæderne, og han, øh, der kommer bare nogle sider frem i min far, og også i min virkelig empatiske, bløde, sympatiske storebror, hvor jeg er sådan, shit, <laughs> ja. i nogle bæster. <laughs> og jeg er mere fascineret, når jeg sidder derinde, af at kigge på publikum. Fordi, hvad er det, der sker med de her mennesker, siden ja. at de bare har lyst til at råbe skældsord, og synge lolo, lolo, fucking lo, 100.000 gange. Ja. Jeg det, har været meget, det er meget fascinerende, ja. Det er men så også fascinerende. Men jeg har været meget tydelig omkring, at jeg altså ikke synes, at det er særlig spændende, de der fodboldkampe. Ja. Men min far bliver ved med at invitere mig og invitere mig. Ikke invitere mig til et teaterstykke, en biograffilm, et eller andet. Det er fodbold. Ja. Og jeg har lyst til at tage fat i ham og sige, far, fat det nu. Jeg er, jeg hader fodbold. Jeg hader dig, når du ser fodbold. Der er min altså, ikke? Men, jeg, men på den anden side er det jo, det er måske bare noget, der betyder sindssygt meget for ham, som jeg ikke kan sætte mig ind i, ligesom at din far, han kunne græde over Bjarne Ries. Ja, ja. Er det bare mig, der skal prøve at lægge den der toksiske maskulinitets øh, ting væk? Det tror jeg faktisk, fordi jeg ved jeg har rigtig mange venner, der går rigtig meget op i fodbold som skaber et rum derinde, hvor de tager sig helt tosset, og hvis der kom aliens ned fra himlen, <laughs> eller hvor de kommer fra, og så det der, så ville de jo tro, at det var en kæmpe sekt af vanvittige ja. mænd, der ville slå folk ihjel, <laughs> eller et eller andet. Men der blev skabt et rum, som så måske desværre ikke er for alle, eller hvor alle ikke helt kan føle sig trygge endnu. Mm. Men de kan lægge det på hylden, når de så går ud i deres virkelig i verden, ikke? Jo. Det er i hvert fald mit indtryk, og jeg tror ikke, at dem, jeg kender, står og råber øh, skældsord på den ene eller den anden måde. Og det, det er jo nok også, det er de færreste, der gør det. Jeg ved godt, det er noget, man kan gøre som familie, og ja, lige meget, hvem du er. Men, men jeg har også altid set det som et lidt ubehageligt rum, selvom jeg også har været i det sindssygt mange gange med min far og også venner øh, i 10. klasse og sådan noget på sådan fansiden i på Brøndby Stadion, ikke? hvor mm. der ikke er nogen sæder, hvor man bare står og hopper. Men jeg tror, at det er nogle af de få sådan fælles oplevelser, jeg har haft med min far, hvor vi sådan på en eller anden måde, hvor, hvor jeg har set en anden side af ham, netop fordi han har været så følelsesmæssigt mm. involveret i det, mm. og har ja, fældet en tårer, mm. og hvor glad og lykkelig han var i 92, yeah. da vi var oppe i sommerhuset, og Danmark vandt EM. Så jeg ville jo ikke være for uden at have oplevet min fars glæde også. Jeg har ikke oplevet min far aggressiv. Sådan, jo, man kan blive sur, hvis nogen taber en kamp eller sådan noget. Ikke? Men altså, lortedommer. Lortedommer eller sådan noget. Ikke? Ja. Men igen, sig nu bare lort. Ja, lortedommer. Det er måske, jeg ved ikke. Nu skal vi jo passe på. Nej, det kan ikke. Det, det må man vel godt. 
Dårlige ja. dommer. Dårlige dommer. Det er bare som om, at der er ikke... <laughs> det er bare som om, at der er en meget kort vej fra dårlige dommer messen ja. til... Bøssedommer. Bøssedommer eller sådan. Det, det er som om, at der bare alt bliver unleashed i de der publikumssæder. Der er, lige pludselig så er alt tilladt at råbe, fordi det hele bliver mudret, og vi skal bare være hulemænd, der banker os på brystet. Ja. Og det er der, hvor jeg er sådan... Det er ikke et trygt sted at være, hvis man, hvis man ikke vil øh, opleve homofobi, fordi det kommer nok til at ske på et eller andet tidspunkt, fordi folk har så svært ved at holde igen, hmm. og de har ikke lært... Eller skal ikke sige de... Der er rigtig mange, der ikke har lært, at det faktisk kan ramme folk mere, end hvad godt er. Ja. Og de her små børn, øh, som familiefædre tager med, hvad nu hvis de vokser op og øh, stiller spørgsmålstegn ved deres seksualitet, men de har jo hørt øh, bøssedommer blive råbt pis mange gange, eller Victor Fischer er bøsse, ikke? Mm. Det, det lærer sig bare. Det, gør det sætter det. sig. Og jeg håber, at folk de kan lade det blive inde på det stadion, men jeg tror også, at hvis der er konsensus om det der, så ryger det altså også ja, ja. uden for parken, når det, den, det lille fællesskab, de skal have deres cykler og cykle hjem. For nogen. Klart. For, for der er både nogen, der ikke vil sige det inde på stadion, ja. i børnehaven, ude i virkeligheden på arbejdspladsen. Altså, det er nok stadigvæk heldigvis majoriteten, der går, altså 40.000 mennesker til en landskamp, så er der bare vanvittige mennesker. Der var jo også for helvede en mand i en kamp mod Sverige, et eller andet kvalifikationsnåde, som bliver så fuld og så investeret og følelsesmæssigt påvirket af, at dommeren, jeg tror han giver et, et straffe, spark til Sverige, og den er sådan 3-3 eller 2-2, eller sådan, det er meget tæt, og det er altafgørende og sådan noget, mm. at han løber fra sine publikumspladser ind på banen og angriber dommeren. Oh, og, f- altså sådan, og han er jo, har jo så været i 16 år den største skurk nogensinde nærmest i Danmark, fordi at Danmark får så annulleret kampen og taber kampen, ikke? Mm. og kommer ikke med til et eller andet. Ja, okay. Så det er jo bare for at vise, hvad det kan gøre, den her kultur, der er blevet skabt, ja. er vanvid. Altså, så hvis folk kan finde på det, så vil jeg, jeg ved godt, det er ikke noget, der sker hver gang, men så vil jeg nok ikke tage min kæreste øh, i en regnbuefarvet t-shirt ind og holde i hånd og kysse, hvis vi tilfældigvis var kæmpe fans af fodbold. Og det er jo helt vildt, at vi skal tænke, at der er et mm. sted, som er så folkeligt og nationalt yeah. og fællesskab og yeah. nationalfølelsen og alt sådan noget, hvor vi faktisk ikke kan være 100% os selv, eller i hvert fald være bange for at være det. Og jeg kan jo ikke lade være med at sammenligne det med Eurovision. Det skal vi. Fordi det er jo også en masse nationaliteter, der samles, der er konkurrenceelementer, der er folk, der bliver sindssygt følelsesladet, begejstrede, jeg ved ikke hvad, inde i den sal. Og smadrer Men... heteroerne. <laughs> Jamen, der er jo ikke nogen aggressioner til gengæld. Tænk at bygge et fællesskab op på aggressioner, og det er huligankulturen, ikke? det er jo der, det også er opstået fra, mm. tænker jeg, i forhold til sport. At man går ud, og så slås man mod det, det modsatte hold. Der er jo ikke 
kunne du lige forestille dig, hvis den danske Eurovision-fanbase stillede sig op over for... <laughs> Ole Tøpholm yeah. mod uh, Graham Norton. Ja, yeah. stod godt der se og det. bare i en fistfight, ikke? Altså, skulle, det, skulle det være sådan en reading-challenge, hvor man var sådan catty og sassy over for hinanden? Men vi må gerne være konkurrerende. Man kan, man kan sagtens konkurrere på, uden at det bliver aggressivt og, og voldeligt. Ja. Man kan sige... Nej, jeg kan heller ikke forestille mig, at jeg heller ikke hørt om nogle større skandaler. Der har jo så været det her med, at Eurovision er jo på en eller anden måde, at de få rum, der kan føles LGBT plus majoritetsagtigt. Mm. Sådan så, at, at Rusland ikke kunne gå uden at få en lille pipkoncert mm. en årrække, hvor der var rigtig meget ballade derover, hvilket der jo stadigvæk er. Og måske Polen ville få samme tur. Mm. Øh, desværre. Og, så, så der er jo også... Altså sådan, man kan ikke helt adskille, altså et rum kan skabes, men man kan ikke tage virkeligheden ud af de der rum alligevel. Nej. Men det er helt noget andet end at slå på hinanden og ja. være sur over, at man taber og så have lyst til at smadre nogen. At der har været nogle horrible historier om huligangrupper, der er taget fra Rusland til, var det VM i Frankrig, hvor altså sådan, at der er en familiefar, der altså sådan, blev hjerneskadet, fordi han, de, var, de tog bare ned for at smadre folk. Nej for helvede. Der var jo ikke, det er jo ikke, og de, de skal jo heller ikke være repræsentanter for sporten og fodbolden ikke. på nogen som helst Nej. måde, for det hænger slet ikke sammen. Nej. Men ja, så det, det er to separate ting. Men, Men det alligevel er, er det bare også, altså man kan mærke den stemning, selv når det ikke er huligan. Jo, jo. Men det er jo også det, der gør det vildt og spændende og fedt, og at der er noget ære og på spil mm. og sådan noget. Det er jo bare, må bare ikke komme over. Nej, for fanden ja. Der må godt være noget på spil, det er fedt. Altså hvis folk græder, græder der helt vildt og ja, råb. Ja. Ah, jeg kan ikke holde det ud, det er så spændende. Øh, jeg er ikke enig i din beslutning, dommer. Eller sådan. Men det sprog er bare ikke blevet etableret. Vel? Så det er meget nemmere at sige bøsse dommer, fordi altså, sådan, man skal bare have det ud og måske... Nu generaliserer vi. Jeg kan i hvert fald kigge på nogle mænd i mit liv, en anden generation. De snakker bare ikke om sådan nogle ting. Mm-hmm. De får ikke... Altså sådan, så så der, der er ikke et ordforråd til, hvordan man sådan håndterer følelser, og når Nej. følelserne så bliver så store til sådan en kamp, hvad gør man så? Så vælter man en fadel ud over ham, der står foran? Det er ellers... faktisk en rigtig god pointe. Det bliver meget tit kanaliseret ud igennem vrede, når det måske er nogle andre typer følelser, ikke? Det bliver bare totalt forstørret i sådan en arena der. Ja. Vi var lidt inde på det. Men OL skulle der jo faktisk have været lige nu. Mm. Men det er jo så blevet udskudt til 21, og nu må vi se, hvordan det bliver, og om det bliver til noget. Jeg arbejder jo selv med store internationale sports-events, øh, også indendørs, så det er jo super. Det er i hvert fald ikke så høj kurs lige i øjeblikket. Så nu må vi se, hvad der sker til 21. Men jeg elsker OL, altså det gør jeg virkelig. Og ser nogle sportsgrene, jeg normalt altså sådan, ingen interesse har for. Og det er jo netop fordi, at etablere noget som det vildeste, altså når man mm. nærmest får guderne med ind, ikke? altså mm. Olympen og... Oh, hold da op. Olympen! Olympen. <laughs> det er også som om, du skal sluge endelsen. Altså Olympen... <laughs> Det kan jeg simpelthen ikke sige uden Olympen. at... Olympen? Det Olympen? Det er et dårligt dansk ord. Ja, det er det faktisk. Olymp... The Olymp... Hedder det det? Nej. Mount... 
Nå, det er jo et eller andet bjerg, er det? Olympia. Ja, Olympia. <laughs> Olympia. Olympia. Det er et nyt dragnavn. Olympia. Ja. For satan. Jeg tænkte også på et måske kontroversielt uh, dragnavn, men senere hen på, på et eller andet tidspunkt kan det måske gå. Pandamia. <laughs> det synes jeg er fint. Pandamia. Pandamia, ja. Mm. Nej, så OL, det er jo bare det vildeste, du kan vinde. Så derfor, og så bliver det sat op som sådan et, ja, næsten Eurovision møder, nej, det møder jo ikke noget, OL er jo bare OL, men det er det her med flagene, mm. ceremonierne, ceremonierne, åbning og ja. afslutningsceremonierne er jo, det er jo sygt gay. I kæmpe meget, ja. Det er så ja. over the top, ja. det er med alle farver, ja. og den får ikke, altså det er, jo, det er jo en for helvede, den der flamme, den er flaming. Flaming. Jeg føler, gay. der er mange, altså sådan uh, gay referencer i det her, og de græske guder var jo også, eller, eller, bare, <laughs> eller grækerne, de gamle grækere, ja. kunne jo godt lide. En lille finger i numsen. Det har jeg hørt i hvert fald. Så OL, og jeg ja. kommer til at tænke på nogle, nu vil jeg liste, <clears throat> Okay. Jeg lister min top 3 over... Ej, måske bliver det nødt til at være en top 5. Det finder jeg lige ud af. Men de vildeste moments under OL. Jamen, bring it. Jeg ved ikke, om jeg kan lave dem sådan 1, 2, 3, 4. Men i hvert fald Spice Girls. Klart. 2012. Reunion. Kæmpe reunion. Står på en bil. Står på de der taxaer. Ja. Er ikke spændt fast til noget. Altså, det ser sygt angstprovokerende ud. <laughs> Og jeg er også ret sikker på, at Victoria, hun ligner en, der er sådan... Altså, hun har ingen udtryk i sin ansigt. Men hun gider jo heller ikke at være rigtig med mere, vel? Ej, hun, hun har kunne, penge nok. Ja, men hun kunne ikke sige nej til det der. Jeg så også noget Jessie J, hun sang med, med Queen, men der var næsten halvdelen af publikum gået. Så det var nok en synd for hende. Ja. Men der var hun lige kommet frem, jo. No. Så folk havde ikke noget at have hende. Nej, <clears throat> så det er i hvert fald et ret game over, men ikke? det må man sige. Spice Girls... Celine Dion synger temasangen til Atlanta i 96 med gospelkor. Okay. Google it. Uh, YouTube it. Uh, Hun synger mega godt. 96, det var jo totalt primetime uh, Celine Dion. Og mens den der tændt flammen og sådan noget, der, der er mange gode øjeblik uh, der. Så en lidt uh, aparte 2000 Sydney Olympics. Vanessa Amorosi synger en sang som hedder Heroes Live Forever. Og den findes kun i meget dårlig kvalitet på YouTube, men sangen er sådan helt exceptionelt gay. Over the top. Ja. Hun runs. Runs. Altså sådan, hun, hun skal åbenbart ramme de højeste toner, der overhovedet er skrevet nogensinde. Selvfølgelig. Og, og den har bare sådan et, du ved, sådan et militæragtigt beat, sådan med... Okay. Ej, okay, den kunne jeg ikke lige efterligne. Jeg synes, det var en dejlig høj tone, du kom op på. Og så ved jeg ikke, hvor gay det her er, men Ivan Pedersen lavede også en sang til OL i Atlanta. Der hed You Gotta Run To Be My Number One. Ivan? Ivan Pedersen. Det er ham, du tror, der er Allan Olsen. Ikke fodboldspilleren, men sangeren. Jeg viser dig ham lige bagefter. Ja. Jeg kan bare huske, den sang var sådan... Men den er faktisk ikke særlig gay. Jeg for den er først kommet på YouTube nu. Jeg har søgt efter den sådan... Du kan jo ikke se noget på YouTube længere, som er dansk produceret. Nå, nej. Så. 
Jeg ved ikke, om den er inde i kodasystemet, faktisk. Nej. Jo, og så en til Per her. Kylie Minogue, også Olymp. Nej, ja, nej, nej, jeg vil ikke. Jamen, jeg siger et højdepunkt. Jeg siger bare, det er... Nå, super gay. Super gay. Ja, ja. Mm. Kylie Minogue, der synger Dancing Queen under... ABBA Dancing Queen? Ja. Fordi australierne elsker ABBA. De, de tror nærmest, at, at, at ABBA er fra Australien. Har hun stemme til det? Jeg er ikke sikker på, at det var fuldstændig live. Ej, Men hvis okay. du spørger Per, så er hun jo en vokalist. Nej. Ja. <laughs> yeah. Jeg synes, det var et, alligevel lidt rørende moment. Okay. Men det var nogle af de OL-moments yeah. til åbning og, og lukkeceremonierne. Som, og generelt, hvis du ser det fra Beijing... Og jeg vil ikke komme ind på sikkert, hvor mange menneskerettigheder, der er blevet overtrådt og sådan noget, men det ser også helt vildt ud. Mm. Det er bare ofte stemmen fra de engelsksprogede vestlige lande, som virkelig trækker på, på alt det der popkultur, som vi voksede op med. Ikke? Oh. Men Beijing ser jo også helt vildt ud. Det er jo noget helt andet. Det er bare sådan... Ekstravaganser. Ekstravaganser, ekstra... Mm. Altså sådan, så sindssygt mange mennesker, at man ikke forstår, at de kan gøre ting på samme tid, og det ser vildt ud. Så det er... Det er vildt. Det, det kan jeg lide. Og jeg kom lige til at tænke på, da du fortalte om det der, at halftime show, Super Bowl, super gay, mm. altid. Diværende. På nær, da det var, var det Coldplay. Uh. Jamen var det Coldplay Maroon med Five. nogen? Når jo, Beyoncé fik lige lov til at være med, bare lige for at give The Gays en De skulle lige gave den lidt op. Ja. Men altså, vilde shows, ikke? Jeg har aldrig set et eneste minut af selve kampen, men nej, jeg har nej, nej, set nej. alle halftime shows. <laughs> Selvfølgelig. Ja. Men det er da også dejligt, der er noget for os, men jeg det vil ikke sidde op hele aften for, for at vente på, vent på det halftime show der. Og hvad er det? Øh, øh, national Anthem? Er det også Super Bowl? Det er jo alt. Okay. Men især dem til Super Bowl, altså Beyoncé's, yeah. Christina's, Lady Gaga's, mm. Whitney Houston's, dem alle sammen har Der må sunget. man jo sige, de tager os jo i hånden. Det kan jeg jo godt lide. Men det er jo også fordi, amerikanerne kan jo godt lide, der skal alt jo bare være over the top, så yeah. de fyrer jo også sådan nogle militærfly hen over stadion. <laughs> helt vildt. Samtidig med, at den vildeste yeah. diva fraserer helt vanvittigt med et eller andet kor og sådan noget. Så... Jamen, <laughs> <laughs> det var Fergie. Det var til NFL, ikke? Jo. Nej. N- Nej. Ba- Lad os play som basketball. NBA. <laughs> The other one. Jamen, det er rigtigt. Det gik jo helt galt. Hun, hun har ikke fået lov til at synge til Super Bowl. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Hun er blevet cancelled alle steder efter det. Jeg vil sige, at Jasmine Sullivan har to rigtig gode ja. bud på national ja. anthems. Jeg har jo dyrket det helt vildt. Både fails og dem, der er gode. F- failsene er federe. <laughs> der er en, den, en gylden compilation, hvor der også er en soul diva, som øh, tager den lige en tand for langt. Ja, og det kan man jo komme til. Ja. Hvad med hende, der vælter ude på isen? Det er Ej, også så... Ej, det er, det er for Og så har glemt teksten. Men det er derfor, hun Ej. har glemt teksten, bliver buet ud, Ej, går tilbage for at hente teksten, kommer ind Ej. med teksten i hånden, <laughs> falder, og vælter. vælter og nærmest banker hovedet ned. Ej, det, er... Ej, det... <laughs> det må man ikke grine af. Åh, oh, det må man godt. Men det er synd. Ja. Og så er der dem, som laver alternative udgaver også. <clears throat> And the Rockets. The red leg. The boss. 
bursting up in, in the, the air. air. Gave a little poo. <laughs> Jamen, det er Maja Rudolph, det er Maja. SNL, ja. parodi, sketch. Den kan jeg se hver dag. Same. Det er så vildt. <laughs> den anbefaler vi. Den lægger vi op på Instagram. Wow. Men se, så sport har også givet os noget godt. Sindssygt meget godt. Øh, at være homoseksuel, det kan ikke være et skældsord i 2019 i, i Danmark. Det er, det, er en, det er en katastrofe, hvis det er det. Og det, 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 det kan det bare ikke være. En, en meget uundgåelig del af det at dyrke sport er jo ofte, at man også skal forholde sig til omklæderen. Ja. Både inden du skal dyrke det, og særligt, når du lige skal afsvede i badet. Mm. Og jeg skal være helt ærlig og sige, at det også måske nogle gange har været noget, der har holdt mig tilbage fra at dyrke sport til at gymnastiktimerne i folkeskolen. Det er bevidstheden om, at man virkelig skal passe på i det omklædningsrum. Mm. Og ikke blot skal man passe på. Der er også noget locker room talk, som jeg har altid haft sådan lidt svært ved at f- forstå og hoppe med på. Sådan lidt, der snakker man rigtig om tøser, ikke? Og bom, 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 man, 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 man. Ja, det ved jeg ikke. Gjorde man det? Ja, i hvert fald i, i min, øh, mit folkeskole, gymnastik, omklædningsrum, og øh, i gymnasiet også faktisk. Ja. Og som om det der med, når man så er nøgen sammen, alle drengene, så skal man lige være sådan et pick up for lige at sådan få det lidt væk fra sig, at, at vi står her og kan ja. kigge på hinandens nøgnekroppe. Det er nok rigtigt. Og så lige et slag i røven med, en, øh, <laughs> med et håndklæde, ikke? Ja, ja. Det er klassikeren. Men... Det, det er så irriterende, at det har skulle afholde mig fra det, fordi jeg har været både nervøs for, kommer jeg til at kigge for meget på de andre drenge, fordi jeg er jo både som et menneske er interesseret i, hvordan andre menneskers kroppe ser ud, men også måske fordi jeg har haft en anden interesse i de mandekroppe. Hmm. Øhm, er jeg gået over grænsen, hvis jeg er kommet til at kigge for længe? Og skal jeg, skulle, er det egentlig et sted for mig? Men har du ture overhovedet at kigge? For jeg tænker... Det der, jeg er kommet til det, og så er jeg blevet skamfuld omkring det. Og så skyndt mig ud af badet og afsted. Og så, så er det blevet meget mere mistænksomt i virkeligheden. Fordi så har jeg jo kigget ned i jorden. Mm. Og sådan nærmest ikke svaret nogen, hvis, hvis de har sagt noget til mig derude. Ja. Jeg tror, jeg har fuldstændig... <clears throat> Skåret den der del af mine, mine minder ud. Den ligger i mindekarret hos Dumbledore. <laughs> Hedder det ikke det? Ja. ja. Nej, det kan jeg ikke rigtig øh, huske. Men jeg har undgået det nok også mere, end jeg har gjort det. Ja, så har man bare været den svedende type ja. resten af dagen. Især jo ældre jeg blev. Ja. Altså som, som barn, så tænker man jo ikke så meget om det. Men, men ja, gymnasietiden og... 9. og 10. klasse og sådan noget. Det, det kan jeg ikke huske, jeg har indgået særlig meget i den del. Måske det er derfor, jeg ikke kan huske, hvordan drengen snakker. Men jeg har været meget i omklædningsrum i forbindelse med mit job. Mm. Eller nogle af mine jobs. Ja. For det der gymnastikhold. Jeg tror, det er noget andet nu. 
Jeg kunne i hvert fald godt finde på, hvis der kom lidt drengehør i talesæt det på en sjov måde. Mm. Altså man har fået mange flere redskaber, mm. sociale, øh, sproglige redskaber, yes. hviler i sig selv til, at man kan være med på jargonen, uden at tale den jargon. Mm. Og så var det også bare generelt nogle ret cool typer, de var ikke sådan... Men selvfølgelig er der bare lidt, når mange drenge øh, samles. Men jeg synes ikke, det var noget, der tog overhånd, eller noget, Nej. jeg oplevede som... Intimiderende. Intimiderende, Nej. eller nedladende, eller noget i den, du overhovedet. Så jeg tror, altså sådan, måske det var en meget god sådan læring for mig, at komme ind i det der rum igen, mm-hmm. og ikke føle, at jeg var på udebane nødvendigvis. Nej. Det var jeg så kropsligt, ikke? Så jeg ikke lige helt sådan mm. ud, som de gymnaster der. Men det holdt dig ikke tilbage for at gå i bad? Det ville være ret mærkeligt, fordi ja. jeg, jeg, jeg svedte jo ikke. Jeg havde bare, altså sådan... Nå. Jeg var jo ikke på den måde. Nej. Så det var mere sådan... Jeg var jo ikke derude, når de så stod jo ikke og snakkede til dem, mens de var i bad. Det var bare sådan, kom ind og ud af det, mens der var nogen, der klædte om. Okay. Eller hvis man var i en eller anden hal, hvor jeg ikke vidste, hvor jeg skulle vente til, at jeg skulle lave det, jeg lavede, mm. som var video eller film eller presse, eller hvad det kunne være, ja. så sad jeg jo bare derude og ventede sammen med de andre. Mm. Så det var mere det. Men det ville være mærkeligt, hvis jeg tog alle mit tøj af <laughs> og bare gik med i bad. Når What's jeg... up, boys? <laughs> eller det ved jeg ikke, om jeg ville være mærkeligt. <laughs> Men... Hvis du havde brug for at gå i bad, så hvorfor ikke bare ja. gøre det der? Ja. Nej, jeg har faktisk ikke været i bad, sådan i fællesbad med dem. Men det måske... Jeg har, jeg har bare så mange dårlige oplevelser på de fælles bade. Jamen, jeg var også... Jeg, du dyrker dem jo nede i... Du går den jo nærmest af nede Hold i fitten. op. Det har jeg hørt. Det gør jeg ikke. <laughs> du har sagt, det var en af dine motivationer Nej, for at tage dig det ned. er bare lige... Hvis man, hvis man nu ikke er en, der ser så mange mandekroppe, så er det da et, en unik mulighed <laughs> for at ja, lure. Ja. Men jeg kom faktisk til at tænke på noget, som... Fordi vi skulle, vi skulle snakke om det her emne, som jeg sådan fuldstændig havde svedt ud. Jeg havde også glemt, at jeg havde gået til den sportsgren. Men, øh, Må jeg gætte? Ja. Jeg har ingen idé. Nej. Jeg gik til roning. Wow. Øh, kajak. Ja. Kajak. Nå, ja. Øh, fordi min mor, hun gerne ville ind i Hellerup Roklub. Og så var det nemmere, hvis hendes barn allerede gik der. Så hun overtalte mig til at melde mig ind. Tak, mor. Så, super. Tak, mor. Men jeg synes faktisk, at det var meget sjovt, kan jeg huske, fordi jeg, jeg synes ikke nødvendigvis, det at ro var særlig sjovt, men alle de der øvelser, man skulle lave sådan med at kendre og komme op ah, i kajakken igen, ja, synes, ja, ja. det var meget sjovt. Så var der en fyr, som øh, var meget venlig mod mig, og jeg tænkte sådan, om vi har da en meget sådan, god kemi. Øh, og da vi så trådte ind i omklædningsrummet, og, og alle sammen skulle, skulle vaske os uden tøj på, <laughs> så kan jeg bare huske At jeg kiggede på hans krop mm. Og det var ikke med De, altså de vildeste sultne øjne Nej. Følte jeg Det har jeg jo altid været opmærksom på at Jeg skulle passe på med øh, Og så fangede han At jeg, havde, at jeg kiggede på hans krop mm. Og så kommenterede han på det Nej. Og sagde Hvad, hvad kigger du på? <gasps> og jeg Altså, du døde? Fuldstændig. Det var det værste, der kunne ske derinde, ikke? Hvor, hvor gamle var du i? 12? No. 13 måske. Okay. Så det var lige sådan præpubertært, ikke? Ja. Hvor det også var lidt spændende, om der var kommet <coughs> hår på banditten. <laughs> ja. Og, og Hvad svarede han, du så? Jamen, jeg var sådan, nej, nej, jeg kigger ikke. 
Hvilket jeg jo gjorde Og så sagde han Er du bøsse eller hvad? What? Seriøst? Wow Helt vildt aggressivt og sådan, og sådan Nej nej Altså jeg er bare her Står går i bad ligesom dig <laughs> jeg bare. Og så efter det Turde jeg faktisk ikke rigtig Og komme til kajak længere Nej, det kan jeg godt for Han har da ødelagt kajak for mig Han har ødelagt kajak fuldstændig for mig Og han, det var De andre drenge der stod der De grinede også bare sådan lidt <laughs> Og var sådan lidt med på det ikke? Ja. Så jeg følte mig helt vildt udsat Men ikke fordi at det overhovedet forsvarer Han har gjort, sagt det der Men tror du at du har kigget på Lidt længere end man normalt vil gøre eller? Nej, det tror jeg faktisk ikke jeg har. Han har sikkert bare jeg ved ikke, om, det, om, om han var usikker på sin seksualitet. Det er, er det, jo muligt, ikke? Er det ikke ofte en jo, gang imellem det? Det er det nok. Øhm, eller også har han bare været pinlig over sin krop, eller et eller andet, det ved jeg ikke. Det kan også være i den tid, hvor man, der sker meget, øh, man udvikler sig, at man ikke har lyst til, at andre de kigger for lang tid. Og så var det det, han tyder ja, ja. til. Og det havde måske intet med mig at gøre rigtigt, fordi... Nee. Der var intet, jeg havde, altså havde sagt, havde gjort, som skulle indikere noget som helst omkring en seksualitet. Så det... Men selv i den alder, så forstår man godt, hvordan man kan reproducere ja. det her bøsse ja. frygt ja. i badet. Fordi det er nærmest, det er ligesom Halvdan Rasmussen sagde i BC, man får det nærmest ind med modermælken, ikke? Ja. Aha, du må ikke bøje dig ned efter sæben ude i badet. Og sådan ja, så du skal ikke være særlig gammel for at vide, at du kan kaste det kort mm. i det rum. Mm. Hey, du skal ikke kigge på mig, er du bøs eller hvad? Ja. Hvis I kun har været 12 år, jeg synes, det er tidligt, men det undrer mig på en eller anden måde ikke, at mm. det var det forsvar, eller det, man ville kaste imod en anden, mm. hvis man selv var usikker. Og det, han jo så nok ikke vidste, var, hvor meget jeg tog det ind. Og hvor bøsset du var. Hvor bøsset jeg rent faktisk var. <laughs> ja, jeg kiggede på ham. Ja, jeg afrønner <laughs> Det men, skulle du bare have sagt. Ja, det burde jeg i ja, skal vi knip? <laughs> men jeg håber på at men du har taget ikke... det... Ja, det har der sat sig Ja, men jeg havde glemt det jo okay, indtil... men... Så så meget har det jo ikke sat sig Men det satte sig alligevel så meget på daværende tidspunkt Og nu er det tilbage Og nu er det et trauma for dig Fuldstændig. Jeg tror helt sikkert på At sådan noget kan sætte sig lige meget Hvad det er mm. Men at blive kaldt ud på noget som Er en lille usikkerhed men det kan også være noget, du ikke har selv etableret som værende et problem, men når du så bliver mobbet med det, eller pointeret, eller drillet med det. Jeg husker en gang, hvor jeg gik fra Sankt Anne Gymnasie, jeg er jo sådan en folkeskole og et gymnasie, ikke? så nogle gange så kunne man ikke undgå at støde ind i de uhyggelige gymnasieelever. Mm. Og så en sådan 5. 6. klasses udgave af mig, efter idræt, garanteret hockey, fordi at det gik jeg også rigtig meget op i, så var jeg ildrød i hovedet, og det er jeg stadigvæk sådan en god time efter, hvis jeg virkelig har fået pulsen op. Mm. Ikke hvis jeg bare er styrketræner, men hvis jeg virkelig har løbet eller sådan noget. Ikke? Ja. Og så bliver der kastet sådan en indianer-kommentar, og sådan nogle indianer-lyde, og sådan, haha, se ham der, og sådan noget, er du indianer? Fordi jeg var så rød i hovedet. Oh. Og jeg ville ønske, at jeg kunne grave mig altså ned under Sankt Anna Gymnasie, ja. og gemme mig, for jeg synes, det var så pinligt at blive råbt, og Altså sådan, at blive mobbet midt på gangen fra gymnastiksalen op til klasselokalen. Var det gymnasiefolk, der gjorde det? Jeg kunne ikke rigtig skelne, hvem der var 10. og 9. klasse eller 1. G. Men det tror jeg, at det har været. Men jeg var også ildrød i hovedet, men det er jo 
For det første er det fucking racistisk, og det er også pistavligt ja. for en lille chubby dreng, der bare Ej, har givet men... alt, hvad han kunne. Men jeg hader at være rød i hovedet, og jeg hader stadigvæk at svede. Jeg synes, det er ekstremt ubehageligt under dates, øh, mm. under sport, stadigvæk øh, at, at blive rød i hovedet. Jeg, jeg kan bare mærke den. Jeg bryder mig ikke om at se ud som om, at jeg... Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg synes jo ikke noget om andre, der bliver rød i hovedet eller sveder meget. Mm-hmm. Men hvis jeg selv gør det, så bliver der skabt en eller anden følelse inde i kroppen af ubehag. Og jeg kan bare huske den der... Den har sat sig lidt. Ja, det tror jeg faktisk. Jeg håber bare, at børn og unge mennesker er blevet lidt mindre onde. Har du hinanden. været på TikTok? Ja, det er det Desværre ikke. Ah, men hvad sker der? Hvad kan vi gøre? Fordi det er jo... Det er jo frygteligt. Ja. Det er jo der, man bliver pillet ned for helvede, og hvor mange er ikke blevet pillet ned. Og så skal de bruge hele deres fucking voksne liv på at genopbygge sig selv. Hvad sker der? Jeg er blevet pillet ned af nogen, som også har det elendigt garanteret. Ikke? Ja. Men ja, jeg, jeg ved faktisk ikke, hvad man skal gøre. Jeg ved ikke, hvad der er at gøre. Der er blevet lavet, jeg ved ikke, hvor mange kampagner, og ja. Søren Brændal og ja, måske Sange. Måske det ikke direkte. Og... Det er rigtigt, der er jo anti-mobbe-kampagner og hele tiden. Gode budskaber i Disney-film ja. og omkring sådan noget, jeg ved ikke. Jeg vil sige, hvis lærerne havde gjort det bedre og havde været mere opmærksomme i min folkeskoleklasse, så kunne man have undvædet rigtig meget lort. Og, vi, og i den grad, hvis forældrene havde været mere medvillige til at tage snakke med deres børn, og ikke tro på, at deres børn kun er dydsmønstre, fordi det er børn, ikke altid. Nej. Så tror jeg, vi kunne være kommet langt. Ja, det er jo i hvert fald også meget de voksnes ansvar. Ja. Om man ved det eller ej. Men sport. Sport er fedt. Tosset med sport. Vild med sport. Ny podcast. Ja. Tag den, hvis I vil. Nu har vi jo ikke snakket så meget om pæn øh, idræt og sådan noget. Nej, men det har du gået til, ikke? Det har jeg gået til, ja. Som er et... Ja, det kan du forklare. Ja, det er jo et alternativ øh, til andre sportsklubber, hvor øh, alle dem, der, der er i, i pæn idræt, de er LGBT-personer. Mm. Øh, så det er ligesom et sikkert rum, hvor du kan få et fællesskab med andre, som også interesserer sig for den specifikke sportsgren, og som så også er LGBT-person ja. som dig. Og det var fedt på rigtig mange områder, da jeg gik til badminton. Øh, lidt ung i forhold til aldersgennemsnittet på det hold, men jeg synes, det var dejligt det der med, at jeg ikke... Jeg tænkte slet ikke over, at jeg skulle være bekymret for noget som helst. Der kom så en anden bekymring måske lidt, Øh, fordi jeg kunne godt mærke At der var rigtig mange Der stadig ikke gik i bad På mm. det hold De fleste lå vær øh, Og drak øl bagefter i Grøndalscenteret Med hinanden super svedende Og lugte rigtigt yeah. Og det gjorde jeg så heller ikke rigtigt men... Så på et tidspunkt begyndte jeg så at gå i bad Og Der var så måske En overseksualisering Lidt følte jeg som så heller ikke var så rar at være i. Altså den modsatte øh, del af det. Ja. Øhm, og, jeg, og jeg troede jo, at, at grunden til, at man deltog i sådan et fællesskab, det var fordi, man 
ønskede at få nogle gode venner. Men det var ret tydeligt, at der også var nogen, der håbede på at få en kæreste eller en, 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 seksuel, en seksuel relation måske ja. med nogle andre. Og det er jo fair nok. Det, det må man jo gerne for helvede. Hvor skulle man ellers møde hinanden? Det er det. Der bliver lige pludselig også, fordi der er så få af de her rum, mm. så skal det her rum lige pludselig kunne kapere alle mulige ønsker. Ikke? Ja. Sådan er det jo. Sådan er det måske bare at være en minoritet, hvor at der ikke er så meget adgang til forskellige ja. former for socialisering og tilfældig, og man mm. lige møder nogen på gaden eller på arbejdspladsen. Men jeg synes, det er fedt, at det er der. Det er mega fedt, og det er der. Jeg så også lige en, en fyr, som havde gået til fodbold i en eller anden klub, og som valgte ikke at dyrke fodbold længere, fordi han følte, at han ikke kunne være ærlig omkring sin seksualitet. Mm. Og han har så startet til pæn fodbold, og det, har, det er bare fantastisk, siger han. <laughs> Nå, det er dejligt. Ja. Fem stjerner. På TripAdvisor. Jeg tror bare, der er rigtig mange, der kan få glæde af rent faktisk. Hvis de har en sportsinteresse, for helvede, lad, det skal ikke holde nogen tilbage så det er det da fantastisk, at man lige kan få det her trygge rum, hvor man ikke skal bekymre sig om alt det her, vi har snakket om i dag. Ja. Men målet er selvfølgelig, at der ikke er behov for de der sikre rum. Målet er, at ja, vi kan alle sammen være på fodboldbanen i omklædningsrummet, og ikke frygte for, at nogen øh, kommer med nedværdigende øh, kommentarer. Ja. Så det er jo noget med at udvikle sit sprog, om det er yes. i comedy, eller på fodboldbanen, eller yeah. på lægterne. Altså man er bare nødt til at udvikle sprog, som ikke er sårende, mm. og som ikke er homofobisk yes. og racistisk. Det kan virkelig godt lade sig gøre. Man kan godt være sjov, man kan godt være en mand, man kan godt være i sin følelsesvold, uden at være ondskabsfuld over for andre på vejen derhen. Mm-hmm. Fordi man er man... faktisk sjovere, og man er faktisk federe, ja. og folk kan bedre lide dig. Tænk at være ham, der kommer med sådan en lidt humoristisk, intelligent ting, hvor man lige twister et eller andet, hvor man tænker, hold, wow, ja. fedt. Så vi, der er brug for nogle frontrunners på de lægter der, der ja. også råber højt. Ja. Jeg ved det ikke. Det bliver ikke mig. Nej, du gør det så godt. Ikke, ikke til fodbold. Måde. Jeg gider simpelthen ikke. Og Tour de France... Og i, altså EM og Tour de France, der kæmper nu her ikke næste år om, hvad der kan blive og hvad der ikke kan blive. Not having it. Jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke gå op i det. Men det er selvfølgelig måske meget godt for København, at der kommer lidt gang i den. Ja, der kommer, kommer der ikke outgames? Jo, World Pride og øh, Eurogames hedder Euro det. Games. Så World Pride og Eurogames bliver afholdt sådan, samtidig, men er jo så to forskellige events. Men ja, der kommer Eurogames og så det her LGBT+. Sports Konkurrence Arrangement og Ej, det glæder jeg mig faktisk til Der vil jeg gerne ind og se Ja der ser vi alt muligt Og støtter ting. Ja Og World Pride Bliver jo også Forhåbentlig Kæmpestort Fingers crossed Fingers crossed Men øh, Og så øh, Er der også lægen gymnastikken Nu kan vi ikke mere vel Nej Tak vi er tilbage. Nu. Vi glæder os til at se jer under Pride-ugen i teltene. Mm. Hvis I ikke kan komme til København, vil det selvfølgelig er helt færre, og mange ikke kan det. Så husk, at man kan livestreame. Og så bare have det godt. Husk, at vi har altid brug for jeres hjælp til at sprede ordet. Fortæl jeres venner om os. 
vi vil jo stadig gerne vækste og, og være, altså nå ud til flere. Det vil vi gerne. For eksempel, vi har mange dejlige kvindelige lyttere med mm. måske mandlige kærester, der går til sport. Ja. Yeah. Det kunne være, at de skulle lytte til det her afsnit, yeah. så, hvis I har lyst. Altså, det er jo også en god måde at være allieret på, mm. det er, at man, man giver andres stemme videre mm. til nogen, som ikke normalt vil høre den. Eller... Yeah. Så, så det kunne jo være en meget god idé. Skriv altid i DM'en, vi elsker yeah. at skrive med jer. Det gør vi gerne. Så øhm, have det dejligt. Ja. Yeah. Farvel. Ja, bare farvel. Tjus. Og vi vil se dig. Goodbye. Annyeonghaseyo.